0: Em relação à história da ocupação da região Sudeste, né, vai estar associado primeiramente ao ciclo do ouro. Né? O ciclo do ouro em Minas Gerais, né, que são descobertos jazidas de ouro gigantescos, né, as maiores né, do planeta, isso lá no século XVIII, né, acaba transferindo né, o eixo né, colonizador, o eixo econômico da região Nordeste para a região Sudeste. Né? Vejo, Vendo que o próprio ciclo da cana já vem decaindo devido à concorrência com as antilhas, há um declínio econômico do Nordeste, e essas jazidas né, descobertas em Minas Gerais acabam atraindo esses investimentos. Né? Como Minas Gerais é uma região interiorana, né, não tem área litorânea, o Rio de Janeiro, na né, cidade do Rio de Janeiro, né, o porto do Rio de Janeiro, passou a ser né, extremamente né, movimentado nessa época para o escoamento do ouro né, e também para a chegada das mercadorias compradas com dinheiro do ouro. Então, a circulação né, aumenta demais né, nesse período e a cidade do Rio de Janeiro se torna ali o centro principal da colônia. E, automaticamente, né, a capital, mediante isso, é transferida. A capital deixa né, de ser Salvador, na Bahia, e passa a ser o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro passa a ser a capital né, colonial e permanece ali até né, metade do século XX, com a construção de Brasília por JK. Então esse ciclo do ouro foi importante para a região sudeste, no né, crescimento, a importância aí da região sudeste, as né, estradas de ferro, como uma estrada de ferro real, né, que foi construída, as né, estradas ligando Minas Gerais ao litoral, né, o crescimento das cidades em Minas Gerais também, não é? Como Ouro Preto, né, Ouro Branco, Mariana, né, cidades ali próximas, as cidades históricas próximas ali à área. De extração de ouro. Né? Mas né, o ouro, nós já sabemos, é um bem finito né? e chega um momento que ele acaba se exaurindo né, e há esse declínio né, do ouro nessa região. Mas, né, com o passar do tempo, logicamente, um outro ciclo vai né, se sobrepor né, ao ciclo do ouro, que é o ciclo né, do café. Então, o ciclo do café vai chegar na região sudeste também, na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital, e dali ele acaba indo para o interior, na região sul né, da, do próprio estado do Rio de Janeiro, região da cidade né, como Valença, Vassouras, Resende, né, fazendas de Café, são introduzidas nessa região, né, hoje né, ainda estão lá presentes casarões dessas áreas né, de produção de café, não mais, tem os pés de café ainda, mas por mais questões turísticas. Né? Porque esses, hotéis fazenda acabaram, é, esses locais né? acabaram virando hotéis de né? para buscando no né, setor terciário uma forma de lucrabilidade, já que o café não é de tão grande importância, porque ele acaba se deslocando para outras regiões do país, onde se adapta com mais facilidade. No caso ali, né, o estado de São Paulo. É? O estado de São Paulo vizinho, ele acaba recebendo também algumas áreas né, de plantio de café e acaba também se adaptando melhor o café a essa região, né, porque, né, principalmente em relação ao solo, né, o solo de São Paulo, ali no norte do Paraná, que é o nosso conhecido solo de terra roxa, né, apesar do nome roxa, né, na verdade é um solo avermelhado, né, devido aos colonizadores espanhóis que estavam na região, né, que chamavam solo de Rojo, ah, e a adaptação do povo brasileiro de roro foi parar como roxo. Não é? Mas o solo é um solo avermelhado, de origem vulcânica, é um solo jovem, é? em relação aos demais solos do Brasil, e extremamente fértil, onde o café se adaptou com maior facilidade. E também né, de ser um relevo mais plano, não é? então que gerou uma adaptabilidade maior ao café, em relação a um relevo mais inclinado no Rio de Janeiro, e um solo de menor, de menor fertilidade. Então, o café se adapta melhor a São Paulo né, e ao Paraná e acaba né, o eixo econômico que estava aqui no Rio de Janeiro se deslocando para São Paulo. Então, há um crescimento gigantesco da cidade de São Paulo, na metrópole paulista, mediante ao né, plantio de café nessa região. Né? Então, ali já para o século XVIII, né, né, já para o século 19, final do século 19, século XX, melhor falando você tem esse período aí, áureo né, do café, né, principalmente no período da República Velha, né, com a proclamação da República, né, até a chegada de Vargas. Esse período da República Velha foi dominado, logicamente, por essas oligarquias cafeeiras, né, aquela república do café com leite, que vocês já ouviram falar em aula de história, né, onde o café, né, os, os cafeicultores, aquela oligarquia cafeeira, controlava a estrutura política do Brasil, né? juntamente com Minas Gerais na né? São Paulo controlava né? a administração pública né? da, do país. Ainda com relação ao ciclo do café aqui na região sudeste, é importante frisar né? que o café né? não só trouxe né? um desenvolvimento econômico gigantesco para o sudeste, né? atraiu um fluxo né? populacional também para a região. Né? E, Claro, né, com o dinheiro do café foram introduzidas né, vias de acesso ligando o interior de São Paulo, do estado de São Paulo ao litoral, principalmente né, uma estrutura férrea. Né, as ferrovias eram principalmente transporte na região na época, ligando o interior né, ao litoral. E no litoral, mediante o dinheiro do café, foi construído né, o Porto de Santos, que hoje é o maior porto né, de carga né, do, do país, né, que futuramente vai ser usado. Né, para outros setores que vão estar chegando na região. Mas, prim é, primordialmente, né, primeiramente, é, o dinheiro do café foi importante para isso, né, para essa infraestrutura de São Paulo, né, de escoamento, somente ligando ao interior da, do estado, à capital, na cidade de São Paulo, e também ao litoral, na cidade de Santos. Então, com esse dinheiro do café, esse ciclo né, do café, ele vai chegar a seu fim, ah, devido, logicamente, na crise de 1929, né, que é o divisor de águas, e a crise de 1929 vai gerar a quebra né, dos cafeicultores, porque café, nós sabemos que é um produto supérfluo, né, então deixa de ser comprado devido a essa crise, e os cafeicultores entram em crise profunda. Né, lembrando que a estrutura política da República Velha, né, é onde era escolhido no, os administradores do Brasil, né, sempre ligados à oligarquia cafeeira. Né, não existia, logicamente, voto na época. Né, é, então, é, aproveitando-se disso, né, a gente já sabe, nós já sabemos, há a, a essa quebra, né, essa escolha né, pela oligarquia, onde entra Vargas, devido, logicamente, ao café, né, que se enfraquece demais, e a oligarquia juntamente com ele. Né, então, o café não quer dizer que deixe de ser plantado na região sudeste. Ele continua até hoje né, sendo de suma importância, não é mais a principal atividade econômica. Tá? Mas devido ao crescimento né, das áreas urbanas como o Rio de Janeiro e São Paulo no sudeste, né, com a chegada das indústrias no território brasileiro, elas vão dar prioridade à região de melhor infraestrutura né, e maior disponibilidade de mão de obra né, do Brasil. Que, logicamente é a região sudeste. Então as indústrias elas vão ser introduzidas na região sudeste. Aí, com a chegada de Vargas, há a introdução né, das indústrias estatais, né, como a Petrobras, que fica na cidade do Rio de Janeiro, as estatais normalmente elas foram né, introduzidas na capital, né, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então a Petrobras, a Vale, né, a CSN fica em Volta Redonda, que também está aqui na região sudeste. Então, as grandes estatais né, de Vargas ficam no Rio de Janeiro. Mas as grandes empresas né, que vão chegar né, posteriormente no governo JK, né, quando ele estimula a chegada das transnacionais no território brasileiro, elas vão dar prioridade ao estado de São Paulo, que é o estado mais populoso e economicamente mais desenvolvido. Então, elas, a maioria delas vai se deslocar para essa região. Okay? Mas né, a estrutura ferroviária de suma importância também para o território brasileiro, acaba sendo sucateado né, devido a essa política é, rodoviarista de JK, né, estimulando aí a construção, logicamente, de rodovias, também, logicamente, para estimular a população brasileira a adquirir carros. E mediante o sucateamento né, da malha ferroviária né, e a ampliação em larga escala da malha rodoviária por todo o território brasileiro. Mas aí você tem esse crescimento industrial de forma significativa da região sudeste do país. Com relação às características físicas da região sudeste, o clima dominante na parte litorânea é o tropical o úmido, o tropical litorâneo, extremamente chuvoso, com queda de temperatura um pouco no inverno, principalmente com a chegada de frentes frias e massas polares, mas a maioria do ano apresentando temperaturas elevadas e um alto índice de chuva. E nessa região, a formação do bioma, denominado né, Mata Atlântica. Extremamente degradado, né, devido, logicamente, né, à intensa atividade econômica, desde a atividade né, cafeicultura até o crescimento urbano, né, mediante a industrialização. Então, a Mata Atlântica aí, apresenta pouquíssimas áreas né, preservadas em parques ambientais, reservas, mas a maior parte, aqui na região sudeste, pelo menos aí 95%, já foi devastado. Na própria cidade do Rio de Janeiro, né, onde existiam áreas né, de Mata Atlântica originais, eles foram retirados para o plantio de café. As áreas florestais existentes na cidade atualmente, né, como né, o Parque da Tijuca, né, a Reserva da Tijuca, para a floresta da Tijuca, não é? ela é uma floresta secundária, ela foi reflorestada após a retirada de toda a mata para o plantio de café. Muitos rios da cidade acabaram secando, então houve uma ordem, logicamente, para o reflorestamento da região. Então é uma floresta que não é originária, até mesmo que espécies não nativas foram introduzidas nesse processo. As espécies trazidas até de outros países, como a própria jaca, é uma fruta que veio da Índia, que acabou proliferando muito rápido e acabou virando uma praga, né, porque são espécies não nativas. Então, é, essas áreas não são originárias né, de Mata Atlântica. É, então, mais para o interior, o clima é o tropical continental. Né? Se você for em direção, logicamente, à área interior em né, Minas Gerais, né, você vai passar pela área serrana, onde nós temos aí o clima tropical de altitude, devido, logicamente, a altitude apresenta temperaturas muito baixas, principalmente no inverno, onde as temperaturas podem chegar abaixo de zero, né? nas cidades ali como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né? aqui no Rio de Janeiro, nas, é, São José dos Campos, né? em São Paulo. Então, são cidades que apresentam temperaturas muito baixas devido à altitude. Aí né? mais ao interior, né? já em Minas Gerais, interior de São Paulo, você vai ter o tropical. Né, continental né, ou tropical típico, que aí você vai ter uma estação bem mais seca no inverno em relação ao litoral, apresentando aí áreas florestais de cerrado né, na maior parte dessas regiões. Então são características aí associadas ao clima e aí a vegetação que é típica né, dessas áreas. Na região do extremo norte de Minas Gerais, você tem a região com o clima tropical semiárido nordestino, com características similares ao sertão da própria região nordeste, devido ao clima ser o clima mais seco do país, e apresenta suas características não só ambientais, climáticas, mas também sociais. As pessoas vivem muito similares às pessoas que vivem no sertão da região nordeste. Bom, de acordo com os setores da economia, no setor primário... Logicamente, a agropecuária que mais se destaca na região sudeste, né? apesar de ser também a região mais industrializada, a agropecuária, né? logicamente por ser a região mais desenvolvida, é a mais mecanizada, que utiliza mais técnicas efetivas ao plantio né? e a própria criação de gado, né? que são as atividades principais aqui da região. Como eu já tinha avisado falado antes né? em outros áudios, o café permanece né? como uma atividade de grande destaque, a cana-de-açúcar, que é plantada também no interior de São Paulo, Minas Gerais, principalmente hoje para a produção de etanol. Então, você também tem plantio de soja né, em Minas Gerais. A pecuária também continua sendo destaque, tanto em São Paulo como também em Minas Gerais, né, não só para corte, mas também a produção de leite. Né, queijo né, que vem de Minas Gerais, que é de excelente qualidade, né, não só para todo o território brasileiro, como para exportação. Então, essa atividade né, ligada ao setor primário né, que se destaca é o setor né, da agropecuária, que usa, né, como eu falei, maquinários pesados, colheitadeiras, refadeiras, irrigadoras, né, importantes para uma maior produtividade nessas áreas agrícolas e enriquecimento né, das cidades ao interior. Né, visto aí, né, que algumas né, cidades que fazem festas típicas, né, como de barretos, ligadas à cultura interiorana, a música sertaneja, que é muito forte nessas áreas, ao interior dos estados, como São Paulo em Minas Gerais, principalmente aqui na região sudeste. A atividade pesqueira ela não é tão difundida, mas de uma maneira artesanal. O extrativismo já é de menor proporção, principalmente ligado à questão da mineração já que as jazidas de ouro já se exauriram, né, e a extração de ferro né, se tornou um pouco mais é, importante, né, principalmente na região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, né, onde tem ali, grandes usinas né, siderúrgicas que beneficiam esse ferro e transformam em aço e também enviam né, para outras siderúrgicas como a CSN aqui no Rio de Janeiro, né, para beneficiamento né, desse minério de ferro. O setor secundário é o principal, logicamente aqui na região sudeste, Apesar de que nos últimos anos né, isso vem se modificando, mas eu vou falar depois a parte disso. Né? Então o setor industrial ainda é um setor de extremo destaque né? aqui na região né, sudeste. É, e o setor terciário, né? o setor de serviços e comércio, é o principal setor, né? o que mais emprega a população dessa região, né? principalmente ligados ao comércio em geral. Né? Lojas, shoppings, comércio de rua... Né, de maneira geral, como também a prestação de serviços, né, serviços ligados aí à questão de advocacia, medicina, né, é, lotologia, é, arquitetura, o número de faculdades aqui na região Sudeste é bem superior às demais regiões, número de formandos também, né, claro, né, devido a maior população do território brasileiro, há essa necessidade, uma população também de maior renda, que logicamente gera empregabilidade de muitas pessoas que prestam esses serviços para essa população de maior renda. Então, o setor de serviços aí é que atualmente né, vem empregando maior parte da população, né, mediante aí a redução do número de empregos no setor secundário, principalmente, né, devido à modernização das indústrias, e também no campo, no né, setor primário, que também vem mecanizando suas atividades e reduzindo a empregabilidade. Apesar de que o setor terciário absorver essa maior parte da mão de obra aqui no Sudeste, é uma geração de emprego, de um trabalho com médias salariais muito baixas e, em muitos dos casos, contratos de trabalho sem ter a carteira assinada, gerando uma instabilidade nesses postos de trabalho do setor terciário aqui na região Sudeste. Com as modificações da estrutura industrial atual, principalmente afetando a região Sudeste, né, que é a região mais industrializada do país. Muitas indústrias saíram da região Sudeste e foram para outras regiões, como né, Nordeste, Centro-Oeste, né, em busca de né, regiões mais baratas, mão de obra mais barata, isenção de impostos. Né, isso tudo mais caro na região Sudeste. A gente sabe que o valor do espaço físico no Rio de Janeiro e São Paulo é extremamente caro. A carga tributária é elevada. A média salarial também maior de que outras regiões do Brasil acabou gerando esse deslocamento industrial para outras áreas né, e uma perda de postos de trabalho né, no setor secundário. Né. Como eu já tinha falado né, no áudio anterior, né, a maioria da população acabou migrando para o setor terciário, né, inchando esse setor. É, e, é claro, né, gerando modificações né, na paisagem aqui do Sudeste. Muitas indústrias, né, espaços industriais, né, acabaram ficando obsoletos e abandonados, né, como a região ali do caso do Porto, Onde aqueles depósitos tipicamente fordistas né, foram abandonados, e com alguns com projetos né, ligados à reestruturação, que eles chamam o processo de gentrificação né, urbana, né, revitalização, né, reestruturação de algumas áreas industriais abandonadas, né, fizeram projetos como Porto Maravilha, né, onde foi construído o Museu da Manhã, né, o Museu do Mar, né, aqueles galpões mesmo sendo utilizados para uma outra, outras atividades ligadas ao setor turístico. Né, que é uma área aí de bastante importância para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, muitos transatlânticos que estacionam ali no porto né, do Rio de Janeiro acabam aproveitando atividades né, ali mesmo na área portuária do centro da cidade, que era uma área tipicamente industrial e agora é uma área ligada ao setor turístico né, e ao setor de comércio, né, lojas né, que estão sendo construídas, bares, restaurantes, né, para atrair essa população de alta renda que chega nos transatlânticos principalmente estrangeiros. Teve o um projeto também de revitalização da região da Lapa, no Rio de Janeiro, que também era uma região que estava abandonada e obsoleta. Ou seja, projetos de recuperação das áreas centrais, que eram áreas voltadas mais ao setor industrial e agora sendo voltadas mais ao setor turístico, ligados ao setor terciário da economia. Então, as próprias cidades aqui da região sudeste principais, que o Rio de Janeiro e São Paulo, né, que apresentaram um crescimento econômico né, e populacional gigantesco, né, apresentando né, também né, contrastes enormes aqui na região sudeste, né, principalmente em relação à acessibilidade e moradia. Né, um grande número de favelas né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né, favelas como Favelas da Rocinha, grandes complexos de favelas como o Complexo do Alemão, Complexo da Maré onde uma grande percentual de população de baixa renda reside, né? modificando muito a paisagem né, dessa cidade e mostrando, né, até mesmo no mesmo, né, local, contrastes bem distintos. Né? Como você vai, por exemplo, na Zona Sul né, do Rio de Janeiro, e você consegue ver bairros ali como Leblon, Ipanema, Copacabana, Barra, né, Recreio, bairros de alto poder aquisitivo. E ao mesmo tempo, no mesmo local, no mesmo bairro, você vê favelas como Pavão Pavãozinho, Cantagalo, né? Chapéu Mangueira, né? Vidigal, a própria Rocinha, né? que estão ali próximas a bairros de alta renda. Então você tem duas realidades: né? uma segregação socioespacial bem visível né? nessas cidades, devido a esse grande crescimento econômico, né? e você vê no mesmo espaço pessoas de altíssimo poder aquisitivo morando nesses bairros de alta renda. E pessoas de baixo, né, bem baixo poder aquisitivo, morando nessas áreas de favela. E isso, logicamente, gerando né, uma ampliação da criminalidade, da violência, né, ligadas ao tráfico de drogas. Né, e também milícias, né, grupos aí que se unem, né, principalmente em áreas muito precárias, para cobrar tarifas da população, né, dando uma segurança, né, uma falsa segurança para essa população contrárias ao próprio tráfico de drogas, mas ambas aí né, instituições não legalizadas né, pelo governo oficial. Então, a própria questão também da infraestrutura de transporte, que é muito precária, né, gerando né, cidades periféricas bem desestruturadas, onde a maior parte da população, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, né, que são as maiores cidades aqui do Sudeste, mas também não descartando né, Belo Horizonte e outros grandes centros metropolitanos, né, onde a periferia está bem desestruturada, as vias de transporte são muito precárias e insuficientes, né? é, gerando imensos engarrafamentos constantes e diários, né? e claro, não valorizando essas áreas mais afastadas do centro da cidade, onde a população acaba residindo né? e demorando né? muito tempo para se deslocar até seu local de trabalho nas áreas centrais desses centros urbanos. E por isso, logicamente, os fatores aí que justificam essa imensa favelização das áreas mais centrais da cidade, que ficam mais próximas do local de trabalho, ou seja, a pessoa ganha um tempo maior de vida útil próximo à sua família e próximo ao local de trabalho.